0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Big Books. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui. Je vais vous lire des extraits d'un livre qui a une forte valeur émotionnelle pour moi. Ce livre s'appelle « La raison des plus forts, chronique du procès France Télécom ». Bon, j'ai écrit dedans. Voilà, c'est pour ça que... Enfin non, d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'il a une forte valeur émotionnelle pour moi. C'est parce que ce qui est dedans a une énorme force émotionnelle. Je vais vous expliquer. Euh... Eric Benel, le coordinateur de ce livre, m'a appelé un jour et m'a demandé si je voulais assister à une journée de procès des dirigeants de France Télécom. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que quand des syndicalistes me téléphonent, je saute souvent sur, sur l'occasion. J'ai une histoire un peu étrange avec le, le monde ouvrier, le monde syndical. C'est un monde que je ne connaissais pas du tout, il y a encore une dizaine d'années. Et quand j'ai écrit « Comment épouser un milliardaire », je ne connaissais rien à, à tout ça. Et, et des syndicalistes ont commencé à, à m'inviter à venir jouer le spectacle chez les premières victimes des milliardaires. Alors ça a commencé par euh, les victimes de Mittal, Rosselange, Florange, Gondrange. Puis, j'ai moi-même téléphoné à, à Fralib pour pour aller jouer pour eux. Et puis, de, de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer assez régulièrement entre date, deux dates de spectacle dites normales dans des usines en lutte. Et je peux pas vous dire à quel point euh, ce contact avec les syndicalistes et les ouvriers m'a apporté parce que c'est juste dément. C'est un monde que je ne connaissais pas parce qu'il est invisibilisé, on le sait par les médias, il est peu représenté dans les instances euh, étatiques. On n'en entend jamais parler. On voit beaucoup d'actrices, beaucoup de chanteurs euh, faire des promos, mais par contre, des ouvriers qui parlent de leur travail, c'est assez rare. Et voilà, ce que j'ai découvert euh, dans le monde syndical, c'est une solidarité, une culture aussi, une culture de lutte que j'aurais aimé connaître avant. Euh, voilà, je, je, je me dis que c'est dommage qu'on découvre... Euh, ces, ces, ces gens euh, uniquement en allant à leur contact, en fait. Parce qu'ils ne sont pas... Euh, on nous les cache. Et, et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer. Euh, j'ai joué pour euh, Fra Libre Slange Gandrange. Euh, puis après, je suis allée chez les Jeannettes, euh, Petroplus. Enfin, j'ai découvert plein d'endroits et, et, et ces dates, ces spectacles, c'est les plus beaux moments de ma vie. C'est les, les moments qui m'ont procuré le, le plus de joie. Je me souviens du ciel au-dessus au de l'usine continentale nutrition à Avignon. Je jouais Marx et Jenny dehors. Et, et, et voilà, je, je me souviens de m'être adressée à, à Karl Marx, parce que c'était dans le spectacle. Hein. Mais tout à coup, le ciel était au-dessus de ma tête. Et Enfin voilà, c'est des moments qui, qui m'ont apporté vraiment le, le plus de joie dans toute ma vie. Et euh, je, je pense aussi aux au, au salariés d'honnête qui étaient en lutte. Dans, qui nettoyait les gares, etc. Euh... Ah oui, et puis aussi, euh, j'ai beaucoup joué pour les cheminots. J'ai beaucoup joué pour les cheminots, je ne sais plus pourquoi, de fil en aiguille, voilà, j'ai été invitée à jouer à, à, différents, à différents endroits de fête. J'ai jou joué aussi à la fête de lutte ouvrière, j'ai joué à la fête de l'humanité. Et donc, petit à petit, je me suis constituée un répertoire de syndicalistes. C'était d'ailleurs assez drôle parce que de temps en temps, les journalistes m'appelaient pour avoir des, des, des numéros de syndicalistes J'étais un peu... Euh, J'avais le plus beau répertoire de, de syndicalistes à une époque. Et, et voilà. Et puis après, j'ai été engagée sur France Inter et j'ai écrit un texte pour défendre... Enfin, sur la mort d'un cheminot, Édouard euh, Postal, et je suis allée à la journée de, de mobilisation et d'hommage sur le parvis de, de la gare Saint-Lazare. Et c'est un jour aussi qui a été très, très important dans ma vie la conséquence a été que je n'ai pas été... Enfin, je n'ai plus été sur France Inter quelques mois après ce texte. Et il a été censuré. Et voilà. Donc, donc quand Eric Benel m'a téléphoné pour me demander de venir assister à une journée de procès de France Télécom, je me suis dit, c'est un bon plan, vas-y. Et, et voilà. Et donc, ça a donné ce livre que je trouve... Euh, Magnifique déjà, il est très très beau, il y a des dessins et il y a beaucoup beaucoup de contributeurs. Euh, il y a des, des écrivains, euh, des comédiens, il y a des médecins du travail et euh, des sociologues. Donc voilà, je vous conseille vraiment de, de, de lire ce livre parce qu'il parle de quelque chose qui est entré dans nos vies, qui est la souffrance au travers, enfin qui est entrée dans nos vies qui est là depuis toujours, j'imagine. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un système. Et on le voit, ça, on a vu aussi pendant la crise du coronavirus à l'hôpital, tout ce qui se passe. Je vais arrêter d'improviser parce que je suis un peu nullée, c'est le matin et c'est tôt. Mais je tiens vraiment à vous lire quelques extraits. Donc ça, c'est mon texte. Jour 8, mon premier procès. L'audience du vendredi 17 mai 2019, vue par Audrey Vernon-Comédienne, dernier spectacle, Billion Dollar Baby. C'était avant le confinement. Hein. Une journée de procès des dirigeants de France Télécom, c'est épuisant. Ça ressemble à une partie de bataille navale, des ordinateurs face à face de chaque côté, faisant des batailles de mail. À droite, les prévenus, les méchants, avec leur armée d'avocats. Trois ou quatre avocats par prévenu, des chics, avec des Macs. En face, les parties civiles et les victimes, avec bien moins d'avocats et peu d'ordi, tous des PC. J'avais peur d'avoir de la peine pour les prévenus. Je les ai trouvés plutôt sympas, doux, avec de jolies voix, de gentils papys. Mais j'ai appris qu'ils n'encouraient qu'un an de prison ferme et quinze mille euros d'amende. Ce procès va nous coûter plus cher à nous qu'à eux. Heureusement, je me dis qu'avec leur armée d'avocats, ils ont déjà dû perdre un peu d'argent, ça remonte le moral. J'ai aussi appris que s'ils sont condamnés, les victimes pourront leur demander des indemnités. Mon jour d'audience est consacré à un point précis du dossier. La question des 22 000 départs naturels. Les prévenus ont essayé d'expliquer qu'entre les départs à la retraite, le plan de mobilité dans la fonction publique et l'aide à la création d'entreprises, il n'y avait aucune volonté de forcer qui que ce soit à quitter l'entreprise. Au niveau des costumes, aucune originalité. Une costumière de cinéma n'aurait pas fait moins cliché. La DRH a vraiment un look de DRH. Et les patrons ont des looks de patrons. J'apprends plein de mots quand on étudie l'organigramme. Très plein Très pointillé, hiérarchie directe fonctionnelle ou indirecte opérationnelle, DRH, N plus 1, animation réseau de management, relations sociales, management des emplois et des compétences groupes, développement professionnel. On lit à haute voix des phrases comme « Pourquoi fait-on du L122-12 pour les URM et pas pour le reste de Orange France ?» C'était dans le codex 431.4. Et là, je réalise que ces gens ont eu une vie atroce. Est-ce que la pire punition pour leurs crimes n'a pas été leur vie professionnelle Puis entre en scène Monsieur Vénès, le cost-killer. Il ressemble à l'avocat qui était l'amant de Christine de joncourt Il explique qu'en tant qu'ingénieur, il était là pour bâtir une maison qui fonctionne, que les 22 000 suppressions d'emplois n'étaient pas la question, qu'avoir besoin de moins de personnes quand on supprime le Mintel, c'est normal l'évolution. Il déclare « J'ai adoré travailler avec mes équipes. J'ai adoré les succès qu'on a eus ensemble. » Je tombe amoureuse de la présidente, la chef des juges, quand elle éclate de rire à l'évocation de la disparition des bureaux d'ordre. Quarante mille relais de la direction et de la DRH auxquels les salariés pouvaient s'adresser localement, remplacés par un seul central téléphonique. Un mail de la CGT apparaît. Il y est question de bien-être des salariés, de services rendus aux clients, d'une demande de réflexion, réponse de l'entreprise. Nous sommes obligés de nous engager sur la délivrance de flux de trésorerie positif pour la survie de l'entreprise, donc aussi pour les salariés. Les suppressions d'emplois sont donc au profit des salariés, pas des actionnaires. Quand on voit deux positions aussi opposées, on a vraiment l'impression d'une équipe de foot qui joue contre une équipe de basket les objectifs ne sont vraiment pas les mêmes. C'est normal qu'ils finissent par se taper dessus. Je ne voulais pas avoir une vision manichéenne des choses, être forcément du côté des pauvres contre les riches, mais c'est difficile. Les syndicats ne parlent que du bien-être, des services, du développement de l'entreprise, et les patrons ne parlent que de profit, de réduction des coûts. Puis après, je me suis dit que derrière les méchants, il y avait quand même l'État et les actionnaires qui, eux, ne sont pas présents. J'ai pensé que du côté des gentils, il y a les quelques personnes de l'Observatoire du stress et de mobilité forcée qui ont décidé de documenter les suicides, d'attaquer. Ces quelques personnes, sans qui ce procès n'existerait pas. Dix ans d'instruction, un million de pièces. Je suis encore plus amoureuse de la présidente qui jongle dans ses pages avec l'aisance d'un contrôle plus F. Je me suis dit que la vie et la mort dépendent vraiment parfois de la volonté et de l'acharnement d'un tout petit nombre de personnes et que c'est à ça que j'ai assisté aujourd'hui tout ça ne veut rien dire on devrait faire le procès d'un système qui d'un côté exige le profit et de l'autre ne veut pas connaître les moyens d'y parvenir je me suis mise à rêver dans un procès on a du temps pour rêver quand on décroche un peu je me suis mise à rêver d'un salaire horaire le même pour tous une heure de temps humain devrait coûter la même chose, qu'on soit PDG ou femme de ménage. J'ai pensé à toutes les entreprises qui passent entre les mailles de la justice quand il n'y a pas quelques acharnés qui essaient de défendre l'humanité. Si France Télécom est condamnée, 75 000 euros d'amende, ce ne seront pas les actionnaires de l'époque ceux qui ont empoché les dividendes qui vont payer, mais les clients d'Orange aujourd'hui. Je pense aussi à la fortune que nous coûtent ces montagnes de photocopies à ce tribunal de grande instance qui ressemble à un aéroport, à ces vigiles noirs, aux portiques de sécurité en passant par les escalators. Il n'y manque que quelques boutiques de luxe et le tableau serait parfait. Finalement, c'est à nous que ce procès va coûter le plus cher. Alors ce serait bien d'éviter cette souffrance, ces morts. Elle serait là la vraie réduction des coûts. Que les costes killers s'attaquent à la souffrance au travail. Il paraît qu'à la SNCF, on en est à 70 suicides, dans la police, 30. Ce serait bien d'arrêter de casser les travailleurs, parce que ça nous coûte une blinde. Le deuxième texte que j'aimerais vous lire s'appelle « Il n'allait plus voir les oiseaux ». L'audience du vendredi 14 juin 2019, vue par Arnaud Bertina, écrivain. Il est l'auteur de plusieurs romans, dont « Des châteaux qui brûlent » et de quelques récits dont « L'âge de la première passe ». Je m'assois. À l'autre bout du banc, un homme d'une quarantaine d'années. Je sors du papier, mes stylos. Je regarde les premiers avocats aller et venir, attirés par quelque chose. Je me tourne à nouveau vers mon voisin. Il pleure. Si le décor du nouveau palais de justice a pu me faire oublier un temps les raisons que j'ai d'être ici, les larmes de cet homme me ramènent à la situation terrible. L'audience d'aujourd'hui est consacrée à l'examen de deux suicides. Ceux de Camille Bodivit. 48 ans, qui a sauté d'un pont et s'est noyé, et de Nicolas Grenoville, 28 ans, qui s'est pendu chez lui le 10 août 2009, et deux tentatives de suicide. Celle de Catherine Sénan, qui a absorbé des médicaments sur son lieu de travail, au Havre, et de Yonel Dervin, qui s'est planté un couteau dans le ventre en pleine réunion avec son supérieur, à Troyes. Pendant que l'un des magistrats lit les huit pages concernant Catherine Sénan, sur les 700 que compte l'ordonnance de renvoi, je mesure pour de bon tout ce que ce procès a d'exceptionnel. Dans un contexte d'impunité totale des acteurs du néolibéralisme et des promoteurs de la compétition de tous contre tous, il est exceptionnel, oui, de voir la justice d'un pays demander à ses puissants de rendre des comptes pour ses vies broyées et ses moqueries. Cela, j'aurais pu l'écrire avant d'assister à l'audience. Ce que je ne pouvais pas imaginer, la lenteur des débats, le fait que les magistrats s'avèrent si méticuleux, on dira « c'est le rythme de la justice », il faut ça pour en venir aux preuves et aux convictions. Mais je cherche à désigner autre chose en l'occurrence. Dans un contexte plus banal, il existe un lien physique entre la personne qui harcèle et sa victime, ou entre un assassin et sa victime. Dans le cas des dirigeants de France Télécom, la distance est l'arme du crime, en quelque sorte. Et la Cour essaie de comprendre si cette distance est un alibi innocentant les dirigeants, ou si, au contraire, elle a permis la violence des prévenus qui, n'étant pas confrontés à des personnes physiques, ont pu rester consciemment indifférents aux dégâts humains générés par les plans qu'ils imaginaient dans leur bureau très confortable. Pour ce faire, le tribunal et d'une autre façon les parties civiles tentent de remonter le courant. L'organigramme de France Télécom, ce sont des ordres qui tombent du sommet de la pyramide et ruissellent jusqu'aux techniciens de base en région. Les magistrats doivent parvenir à comprendre exactement cette chaîne des responsabilités dans laquelle les prévenus se perdent aussi. Et la présidente ne lâchera pas. On passe du temps à comprendre comment telle unité régionale est reliée à la direction nationale, pourquoi tel service dépend de telle direction. On passe ainsi un temps fou à examiner la question des nacelles d'intervention, de leur rareté sur le terrain. Cette question est apparue dans les témoignages concernant le suicide de Camille Bodivit. Elle n'est pas centrale, mais pourrait être une sorte de fil dépassant de la pelote, qui permettra de la dévider complètement. Au fil des heures, on assiste ainsi à une sorte d'affrontement entre l'idéal et la réalité. Et contrairement à ce que voudraient faire croire les prévenus, ce ne sont pas les salariés qui seraient aveugles, ignorants des réalités économiques, ce sont bien ces hauts dirigeants assis sur le banc des prévenus qui, ayant mis au point un plan, s'agacent à chaque étape de voir que la réalité ne se plie pas à leur splendide dessin. Quand Louis-Pierre Vénès répond à la présidente « On veut respecter les contrats qu'on signe avec nos clients. Si le client a souscrit parce qu'on lui promet de réparer sous deux heures, on doit le faire. » Il refuse implicitement d'envisager que les propositions commerciales n'étaient pas réalistes. Pour lui, à cet instant et depuis dix ans, le désespoir et les suicides des salariés n'ont pas diminué la beauté du plan établi par lui ou ses semblables, qui sont obligés, face au tribunal, de ravaler leur morgue. Mais il suffit de les croiser tous sur le parvis, à vingt heures, attendant chauffeurs et taxis. Il suffit, oui, de les voir souriants et rigolards, pour comprendre que le défilé de ces vies martyrisées continue de ne rien leur faire du tout. Quand le monde des salariés vacillait au point qu'ils cherchent à en finir avec la vie, eux restent sûrs de leurs repères, de ce qu'ils croient être des réalités, quand ce ne sont que des certitudes. Ces gens-là ont vraiment tous des idéalistes furieux qui, de l'Union soviétique aux visions délirantes d'Hitler, ont toujours cherché à faire coïncider la réalité avec des constructions imaginaires. Pour ces gens, la réalité est un embarras, une racaille à qui il faut arriver à faire une clé dans le dos. On se moquera en disant qu'il m'aura fallu 5000 signes seulement pour atteindre le fameux point Godwin, mais il faut avoir été dans cette salle et les avoir entendus se défausser, tous sur le pouvoir politique Didier Lombard ou sur leur subalterne un peu cruel, Olivier Barbero, pour avoir le sentiment d'être face à des personnes utilisant la même défense qu'Eichmann lors de son procès à Jérusalem en 1961. Je ne faisais qu'exécuter des ordres. Je devais organiser la solution finale et je l'ai bien fait. Bon, bref, comparaison n'est pas raison. Je fais comme eux. Oui, je me défaut celui de me corriger. Mais c'est aussi que la littérature propose l'inverse à qui veut écrire, partir du réel, de l'observation de la vie et du vivant, pour précisément, comme l'écrivait Kafka, faire un bon hors du rang des assassins et s'incliner devant la vie humiliée. Hors du rang des prévenus. Ok, j'adapte Kafka pour ne pas tomber à mon tour après le personnage du procès sous le coup de la loi. Ah oui, parce qu'il a dit faire un bon hors du rang des assassins et ça... C'est de la diffamation, donc il écrit hors du rang des prévenus. Je suis désolée, c'est plus clair à l'écrit, donc je me corrige à l'oral. Je reprends. Hors du rang des prévenus, ok. J'adapte Kafka pour ne pas tomber à mon tour après le personnage du procès sous le coup de la loi. S'incliner devant la vie humiliée. La présidente va se montrer douce et patiente avec la compagne de Camille Bodivitte qui s'est jetée d'un pont de Quimper à l'âge de 48 ans. Mais pour le reste, on ne peut s'empêcher d'être heurté par quelque chose de naturel. Les prévenus se défendent, c'est normal. Leurs avocats jouent leur rôle, avec pugnacité. Certains, d'autres en étant grotesques. Mais tout cela se fait alors que nous parlons de gens qui ont mis fin à leur jour, 35 pour les seules années 2008 et 2009. Il y a quelque chose d'obscène dans le fait de chercher à toute force à justifier des plans, des cadences, des déplacements de postes ou d'activités alors que tant de personnes se sont tuées, effarées par les violences qui leur étaient faites, parce que tout de même, « Existe-t-il quelque chose de plus fou que le suicide Est-ce que le suicide de quelqu'un ne devrait pas imposer le silence sans qu'on ait besoin de le demander Est-ce que le suicide de quelqu'un ne devrait pas tout le temps consterner seuls et ceux qui lui survivent On préférerait le recueillement des lieux de culte, leur silence et leur chant à cet espace de discussion et d'argutie. On préfère les larmes muettes de cet homme assis sur le même banc que moi à cet espace où résonnent des arguments peut-être valables et d'autres portés par une mauvaise foi très révoltante Bien sûr, il faut en passer par là pour que les parties civils obtiennent peut-être une réparation symbolique en étant reconnus victimes, mais on aimerait que le seul geste de désespoir suffise. On aimerait que les suicidés ne continuent pas à être humiliés au-delà de leur vie, dans la mort. On aimerait ne pas avoir entendu lire les SMS échangés par Nicolas Grenoville, 28 ans, au moment où il se pend, avec la jeune femme qui ne voulait plus de lui, la défense se réjouissant presque de pouvoir avec ses textos le retirer de l'acte d'accusation. Il ne serait pas mort pour des raisons professionnelles. À quoi la présidente répondra « Enfin tout de même, il met son t-shirt France Télécom, il se pend avec un câble France Télécom, il laisse un mot disant qu'il se pend pour des raisons strictement professionnelles. Au moment où on va quitter la vie tout de même, ce n'est pas rien. » Court silence, consterné dans la salle, où revient l'espace d'un instant, un peu d'humanité mais comme on donne quelques centimes à la misère et non quelques euros. Un procès n'est pas une œuvre littéraire. Mais dans un cas comme celui de Nicolas Grenoville, seule la littérature peut relever ce que les débats n'ont pas éclairé tant que ça. Oui, des raisons amoureuses et des raisons professionnelles peuvent sembler constituer deux explications différentes. Mais comment ne pas voir qu'un amoureux éconduit s'effondrera si son travail ne constitue pas une planche de salut s'il si il ou elle est maltraité dans son travail comme il ou elle est blessé par la fin de l'amour ou du désir. L'inverse est également vrai, car les allers-retours sont incessants. Un homme ou une femme abattu par ce qu'il est, parce qu'il endure au travail, perd souvent de son à pile. Il n'y a pas de frontière hermétique entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Un homme ou une femme qui aura l'impression de rejouer au travail ce qui le fait souffrir le soir chez lui, ne trouvera plus de solution que dans le fait d'accélérer sa déchéance. Or, l'amour... Et le désamour relève d'une alchimie qui ne peut pas vraiment se discuter, à l'inverse du travail où il est possible d'établir la compétence de quelqu'un, ainsi de Camille Bodivit, de Lionel Dervin et Catherine Senan, tous trois bien notés par leur hiérarchie au fil des années. Dans la tête d'un salarié qui plus est d'un fonctionnaire, c'était le statut de ces trois-là, il suffit de faire consciencieusement son travail pour n'avoir rien à craindre sur ce plan-là et pouvoir ainsi supporter les tempêtes de la vie amoureuse, l'irrationnel du désir... Maître Topalov, avocate des parties civiles, ira un peu dans ce sens, au cours d'une intervention brillante, enfin, qu'elle va commencer en déroulant le parcours professionnel de Yonel Dervin, qui a tenté de se suicider en se plantant un couteau dans le ventre lors d'une réunion au cours de laquelle sa mutation fonctionnelle lui était annoncée. Au prévenu se défendant, dans ce dossier les choses ont été bien faites puisque Yonel Dervin ne devait pas perdre d'argent ni être déplacé géographiquement. Maître Topalov va expliquer ce qu'est une vie de travail. Lionel Dervin obtient un CAP de mécanicien et intègre l'administration des télécommunications en 1979. Il va progresser au sein de son service jusqu'à pouvoir se spécialiser, à compter de 1993, dans l'installation de systèmes dits complexes dans les entreprises. Je cite l'ordonnance de renvoi utilisée par Maître Topalov. « Demander à un tel homme de changer de métier, c'est certainement lui demander bien plus que de perdre des euros sur sa feuille de paix, voire de déménager pour garder son emploi. La fierté est immense d'avoir tenu sa place au fil des années, en progressant, en apprenant. Ces 30 années dans l'entreprise constituent une sorte de colonne vertébrale professionnelle et personnelle. Lui imposer de démarrer une nouvelle activité, c'est l'exposer de manière violente au sentiment du déclassement. » Tout ce qui faisait sa fierté est balayé, ça n'existe plus, il s'effondre exactement comme un individu à qui on retirerait ses cervicales et ses vertèbres. On touche ici du doigt le second retournement. Ces grands patrons, hauts dirigeants, qui ont applaudi quand Nicolas Sarkozy a parlé de valeur travail, sont en fait ceux-là qui mésestiment cette valeur pour eux, le travail en lui-même, comme colonne vertébrale personnelle et sociale, cela n'existe pas. « Ne compte que le travail qui génère de l'argent, ou qui permet de commander aux autres », ajoute Olivier Ro, à qui je vais raconter ma journée. Mais non pas le travail en lui-même. On applaudit celui qui parle de valeur travail, mais on la foule au pied à la première occasion, en même temps que les gens pour qui elle veut justement dire quelque chose, créant du lien social, permettant de se projeter dans le temps d'une vie et dans un espace donné. La présidente, à l'ex-compagne de Camille Bodivitte, il vous parlait de ses difficultés au travail Non, madame la présidente. Quand on était à la maison, on était ensemble, on ne parlait pas de ça. C'est autrement que j'ai su. Camille, c'était un doux. Il avait ses habitudes, ses repères. Le matin, il sortait avant d'aller au travail. C'était un temps à lui. Et un jour, il m'a dit comme ça, j'arrive plus à courir. Et j'ai compris aussi qu'il n'allait plus voir les oiseaux sur la grève. Mais je ne suis pas médecin, Madame la Présidente. Je ne savais pas quoi faire. Voilà. Je vais vous lire un avant-dernier texte. C'est un texte d'introduction... Oh, pardon. Je vais vous lire un dernier texte. C'est un texte d'introduction écrit par Éric Benel. J'aurais voulu vous lire des, des dizaines d'autres pages parce que ce livre m'a bouleversé. J'aurais aimé vous lire des textes des médecins du travail, des textes de sociologues formidables, euh, d'auteurs, mais malheureusement je n'ai pas le temps de, de, de vous lire l'intégralité du livre et voilà, je, je vous recommande chaudement de, de l'acheter. Les droits d'auteur du livre seront reversés aux associations d'aide aux victimes du travail et je vais donc terminer par, euh, par le texte d'Éric Benel avant l'épilogue. Le pouvoir des héros. Par eric Benel We can't beat them forever and ever or we can be heroes just for one day. David Bowie, Heroes. Chaque matin sans brume de la fenêtre de ma cuisine, j'aperçois la haute tour du tribunal de la porte de Clichy. Pourtant, de mai à juillet 2019, je ne me suis pas contenté de la regarder. 41 jours durant, j'y ai suivi le procès dit de France Télécom qui s'y déroulait en correctionnel. Première raison évidente de ma présence, Marqué le soutien plein et entier de solidaire à l'action engagée. Il y a presque dix ans, par la Fédération Sud-PTT, lorsqu'elle a déposé sa plainte contre l'opérateur et lorsqu'elle s'est portée partie civile en mars 2010. C'était un acte d'une grande force, car le chemin du tribunal est rarement le choix le plus facile pour mener nos combats. Il demande du temps, et peut s'avérer amer quand des qualifications ne sont pas retenues, quand au bout du processus, les jugements peuvent sembler dérisoires, rapportés au préjudice. Bien souvent aussi, les faits précèdent le droit. La loi est le socle sur lequel nous définissons avec opiniâtreté les limites communes, c'est entendu. Mais nous faisons ce travail nécessaire en ayant conscience qu'elle est une couverture pour une personne dans un lit de place où sont couchés trois types par une nuit glaciale. Il nous reste beaucoup de chemin à accomplir, avant de parvenir à des modes d'organisation du travail qui ne soient plus pathogènes. Mais grâce à des organisations syndicales, à des militants et militantes comme Patrick, Isabelle, Pascal, Olivier et bien d'autres, nous pouvons continuer d'y croire. Il n'est pas anodin que devant ce tribunal, l'ensemble des organisations syndicales aient été unis, car dans ce procès, nous avons touché à l'essentiel, l'organisation du travail. Une autre raison explique que j'ai voulu suivre ce procès. En juin 2008, avec Sud PTT et d'autres syndicats, nous avons rédigé au cours du Congrès solidaire un texte dans lequel nous affirmions qu'à l'origine de la souffrance au travail, il n'y a pas de cause individuelle, mais une organisation du travail pensée, conçue rationnellement et générant une dégradation constante des conditions de travail des salariés. Ce texte a permis de mettre en place une réflexion interprofessionnelle pour comprendre et agir. Élu pour participer à son animation j'ai été amenée à accompagner Sud PTT dans des rencontres au moment de la crise à France Télécom, par exemple à la Direction Générale du Travail avec M. Combreuxel son directeur d'alors. Ce que nous pressentions des conséquences de cette souffrance au travail a fini par arriver. C'est aussi, troisième raison, que cette action syndicale s'inscrivait plus largement dans l'histoire du mouvement ouvrier ponctué par les luttes contre les coups de Grisou, par les procès liés au phosphore et à l'amiante, il a fallu quantité de combats pour faire connaître ce qui est toujours invisibilisé volontairement, méthodiquement. À l'instar de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom, nous avons cherché des alliés dans et hors des entreprises, de manière à pouvoir nommer précisément les tensions qui existent entre emploi, travail, salaire et environnement. Notre boussole, préserver l'intégrité et la dignité humaine. En croisant les regards, les méthodes et les analyses, les souffrances apparaissent clairement, ainsi que leurs causes, sur lesquelles nous devons agir. Dans le travail s'abritent les contradictions sociales, les rapports de domination qui doivent, pour être régulés, quitter la sphère privée et investir le débat public. Dans ce travail, il n'y a pas d'acte de désespoir, il n'y a que des cris de colère. Enfin, si j'étais là chaque jour, c'est parce que j'ai tenu à faire raisonner ce que nous y entendions. Pour ce faire, j'ai sollicité et accompagné à chaque audience des journalistes d'un jour dont vous allez lire les chroniques. Sociologues, avocats, écrivains, ils éclairent le procès d'une lumière particulière. Grâce à eux, la bataille qui se jouait porte de clichy a pu être connue hors du tribunal. Et par les échanges nourris que nous avons eus ensemble, dans un couloir, autour d'un café, ou en regardant les prévenus attendre leur taxi, ils ont livré bien plus que des mots. Ce qui s'est déroulé au cours de ce procès ne mettra pas fin, hélas, aux organisations pathogènes du travail, et encore moins au cynisme et au mépris qui les sous-tendent à la morgue des capitalistes. Mais ce qui s'est dit ne restera pas confiné dans l'enceinte du tribunal de grande instance. Les débats et les arbitrages des magistrats auront des conséquences sur la manière dont est organisé le travail. Sans doute est là un pan de notre histoire collective dont on ne peut mesurer aujourd'hui l'importance qu'il aura. Derrière les milliers de pages et les dizaines d'heures de débats, il y a des centaines de femmes et d'hommes marqués à jamais, et autour d'eux, des milliers d'autres qui se reconnaissent en eux. Ce qui aurait pu rester dans le secret et l'invisibilité du fonctionnement d'une entreprise est aujourd'hui disséqué, et cela peut nous aider. Comprendre est essentiel à ceux qui veulent agir. Autre leçon à retenir de ce procès. Les hommes et les femmes qui l'ont rendu possible sont des héros. Ils ont eu le courage de parler de pointer les responsables et de venir se montrer vulnérables humains dans l'enceinte du tribunal alors qu'il pensait ne plus rien avoir à sauver. Aucun geste, même infime, n'est vain. Ces femmes et hommes en ont apporté la preuve. Je ne doute pas qu'il y ait appel dans le quart d'heure qui suivra. Au dernier jour du procès, le 11 juillet 2019 à 16h16, alors que la dernière plaidoirie en défense de Didier Lombard vient de s'achever, la présidente, Cécile louis Loyant, prend la parole pour une déclaration inédite d'une grande solennité. Je m'adresse au parti civil. Le jour où le jugement sera rendu, le tribunal ne pourra ni commenter ni expliquer sa propre décision de justice. Seules seront lues les motivations contenues dans le jugement. Motivation dont il ne s'agira que d'extraits choisis qui seront lus afin d'expliciter notre raisonnement qui aura mené au jugement final. Ensuite, une fois la lecture du jugement faite, chaque partie aura le droit de faire appel. Et je ne doute pas que, quelle que puisse être la nature du jugement, il y ait appel dans le quart d'heure qui suivra. Après ce long procès et les enjeux de ce procès, inédits, les trois membres de ce tribunal vont vous faire part de propos inhabituels dans une telle enceinte. Je remercie les avocats de toutes les parties qui, pendant 12 semaines, en dépit de leur fatigue, de leurs problèmes personnels, des tensions et de leurs antagonismes, ont assuré et assumé leur mission avec une constante exigence de bout en bout de ce procès. Je les remercie pour la qualité de leur travail en dépit de la canicule. Je remercie aussi les avocats pour leur travail accompli dans le choix des témoins. Je remercie l'accusation, personnifiée par les deux procureurs de ce tribunal, ainsi que Madame Le Greffier et Monsieur l'huissier, qui vous ont tous les jours accueillis, expliqués, rassurés sur le fonctionnement de ce tribunal. Je veux remercier les 30 témoins, initialement prévus ou ajoutés en cours de procès, qui ont tous été entendus, et parmi ces témoins d'abord les professionnels qui ont indiscutablement contribué à faire avancer la réflexion de tous. Quant aux autres témoins de ce procès, ils ont surmonté avec courage leur propre douleur et c'était poignant. Je veux remercier les journalistes qui ont pu tirer le meilleur parti de cette salle d'audience moderne. Je remercie le travail des journalistes, qu'ils soient des journalistes professionnels ou des journalistes d'un jour, qui par leurs écrits et leurs dessins donnent à tous un regard et une pensée libre et éclairée sur le procès et qui ont apporté une résonance bien au-delà de ces quatre murs. Dans ce tribunal, l'émotion a été violente ou sourde ou les deux à la fois et présente lors de chaque audition. Nous savons le courage qu'il vous a fallu pour passer par cette mise à nu l'expression du chagrin lors des récits de ces agonies professionnelles les silences lourds, la douleur les larmes de colère ou de délivrance qui vous ont été déposées dans cette enceinte le tribunal a tout écouté vous êtes tous écouté. c'est un lourd fardeau qui l'emporte dans son délibéré il devra le poser à côté de lui le tribunal espère que le partage de toute cette douleur sera bénéfique pour ceux qui ont pu l'exprimer et la rendra moins insupportable je m'adresse maintenant aux prévenus au prévenu, je vous dis qu'en plus d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 000 euros et un an d'emprisonnement, vous êtes toujours vivant et accompagné de votre famille au complet. Même si vous avez comparu librement, je souligne que vous avez été présent tout le temps de manière constante, sauf raison de santé. Ce n'est pas si courant dans ce type d'affaires. Et vous avez aussi écouté, parlé, précisé, répondu, expliqué vos actes. Vous auriez pu vous taire. C'était aussi votre droit. Vous avez exercé votre droit de défense. Je dois vous préciser qu'en cas de condamnation, le poids final susceptible que vous pourriez être amené à supporter ensemble avoisine les 2 millions d'euros. Dans un tribunal, les prévenus ont toujours la parole en dernier. Je voulais redire ici que le tribunal a aimé écouter et qu'il a désormais un poids extrêmement lourd à porter. Puis viendra le temps du mûrissement et de la décision. Je voulais ajouter que nous avons voulu comprendre, comprendre, c'est prendre ensemble. Au terme de ces deux mois et demi, nous avons atteint le résultat d'une œuvre de justice commune et collective. Quelle que soit la décision qui sera rendue, cette étape-là est atteinte. La dernière étape, vouloir décider, prend un poids très lourd en ce dernier jour. Épilogue Le jugement Le 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement. Didier Lombard, Louis-Pierre Vénès, Olivier Barbero ont été déclarés coupables de harcèlement moral, condamnés à un an de prison, dont huit mois avec sursis, et 15 000 euros d'amende. La condamnation porte sur la période 2007-2008, ils ont en revanche été relaxés pour la période 2008-2010. France Télécom, devenue orange en 2013, a été condamnée à 75 000 euros d'amende, soit la peine maximale prévue pour une personne morale. Les autres prévenus ont été reconnus coupables de complicité de harcèlement moral et condamnés à 4 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Les parties civiles constitués avant le jour de l'ouverture du procès, se voient reconnaître des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral pour des sommes variant entre 15 000 et 45 000 euros, auxquelles s'ajoute une indemnisation pour leurs frais de justice. 118 victimes constituées le jour de l'audience représentative de l'ensemble du personnel France Télécom se voient indemnisées pour avoir subi une politique générale d'entreprise harcelante à hauteur de 10 000 euros. Les syndicats et associations ont été indemnisés au titre du préjudice moral pour des sommes variant entre 15 000 et 40 000 euros. La présidente Cécile Louis Loyant a lu pendant une heure des extraits du jugement, long de 343 pages. Une phrase a marqué les esprits. « Les moyens choisis pour atteindre l'objectif fixé des 22 000 départs en trois ans étaient interdits. » Orange n'a pas fait appel de ce jugement qui, à son égard, est définitif. Son président a annoncé la mise en place d'un système d'indemnisation supplémentaire. Les autres prévenus ont fait appel. Le recours ayant un effet suspensif, ils devront à nouveau comparaître devant la cour d'appel de Paris. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je suis très heureuse et très émue d'avoir participé à cette œuvre collective. Je remercie les associations et les syndicats qui m'ont invité à participer et à assister à ce procès. Et voilà. Euh, merci beaucoup.